0: Rachaldeón no hay palabras que consuelen el dolor cuando se produce una tragedia como la ocurrida este fin de semana en las carreteras guipuzcoanas a su paso por Lezo. Un choque frontal, un impacto brutal, acabó con la vida de dos chavales amigos desde la infancia, de tan solo 22 y 20 años. Uno de ellos de Lezo, el otro de Donostia. Y además, una tercera amiga se encuentra en una situación muy complicada en el hospital. La causa del accidente parece estar clara. Un BMW invadió su carril y les embistió de frente. El conductor de ese BMW es de nacionalidad francesa, también está en el hospital, aunque su vida no corre peligro y está detenido. Laida Basurto, Arracha León.
2: Arracha León está detenido, custodiado por la Artenza en el hospital a la espera de que sea dado de alta, momento en el que pasará a disposición judicial. Se le acusa de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio por imprudencia grave. A esta hora estamos, por otra parte, muy pendientes del estado de salud de la tercera amiga que iba en el coche de los dos fallecidos y que se debate entre la vida y la muerte. Mientras en Lezo, localía de uno de los fallecidos, lamentan precisamente que una circunstancia ajena a la conducción de los guipuzcoanos la invasión de su carril por parte de otro vehículo haya sido la causa de esta tragedia.
0: Además, el empleo toca techo en Euskadi, la rebaja en la velocidad del crecimiento económico no afecta y hemos cerrado noviembre con un número de afiliados de nuevo superior a
3: al millón de personas, Rodrigo Manero. Sí, exactamente, un millón once mil cotizantes que supone batir un nuevo récord, Euskadi ha ganado casi dos mil seiscientos afiliados en noviembre y lo ha hecho aupado básicamente por dos sectores, la educación que ha retomado ya toda la actividad interrumpida en verano y los servicios con comercio, ocio y actividades científicas a la cabeza. Como en el conjunto del Estado, se ha perdido empleo en la hostelería, pero el balance global es positivo y el número de parados baja a su nivel más bajo desde noviembre de 2008.
0: Estos datos económicos brillan y el lendacari Urcuyu saca pecho, reivindica su gestión y el que va a ser su legado, aunque sigue negándose a hablar en pasado porque todavía tiene tarea por hacer. Y por si alguien tenía alguna duda, el lendacari deja claro que va a ser fiel a su partido, ni una palabra Fuera del guión. Y Manuel Manterola.
4: Reivindicación de su legado por un lado y fidelidad al PNV por otro. Las cosas con el partido están bien.
5: Y yo no voy a terminar mal con el Partido Nacionalista Vasco. Ni el Partido Nacionalista Vasco creo que va a terminar mal conmigo, en absoluto. Yo soy un hombre del Partido Nacionalista Vasco.
4: Hoy tampoco ha habido pistas sobre la fecha de las elecciones. No es serio especular con ello, ha dicho Urcuyo en un foro organizado por El Correo, porque la legislatura termina el último día. El Carrequín
0: abre una puerta a los acuerdos con el PNV y el PSE a nivel foral esta legislatura. Pactos, recuerden, necesarios en Guipúzcoa y en Araba. Hay acuerdo para la versión vasca del impuesto de grandes fortunas. Lo ha anunciado esta mañana en Boulevard Pilar Garrido.
6: Es muy, muy importante. Eh, hemos subido los tipos y hemos subido también, o hemos bajado la cantidad a partir de la cual se, se va a pagar el impuesto. Es decir, que va a haber más contribuyentes y vamos a recaudar más. Pero aquí era más difícil, es complicado técnicamente, y eso es verdad, nos lo decía el PNV, y es verdad porque hay que eh, es un complemento, como sabéis, al impuesto del, del patrimonio.
0: Nuestro compañero Joseba Martín cerrará hoy su trayectoria en Radio Euskadi. Conductor de la jungla sonora durante 34 años ha sido la voz de la música en esta casa, a donde ha traído a cientos de grupos en sus sesiones jungleras. La apuesta por la música en directo ha sido uno de sus sellos. Le valieron, de hecho, un Ondas en el año 2009. Día de despedida para Joseba Martín que eh, lo ha hecho como no podía ser de otra manera, con música, en plena redacción y tiempo de balance para esta cátedra de la música y la comunicación que hemos tenido el privilegio de tener como compañero.
7: Ha sido un gusto estar yo trabajando entre comillas porque lo que hacía era divertirme, pasármelo bien con esas investigaciones y además pues eh, me lo reconocían y era mi, mi trabajo, mi profesión. Me lo pagaban a final de mes, o sea que se juntaba todo, el concepto final es de satisfacción y de, de haber hecho un poco el, el trabajo que tenía en mente.
0: En un ratito estaremos con Joseba Martín de nuevo y ya está disponible el nuevo servicio de noticias en euskera, Guachaporain, un canal más directo y fácil de consumir, donde va a predominar el formato vídeo y que llevará las noticias de más impacto social al consumidor a través de un WhatsApp. WhatsApp Orain está dirigido especialmente al público menor de 30 años, que consume información de forma rápida y práctica. Para suscribirse basta con acceder al código QR que ya está disponible en la web www.eitb. Punto Eus.
8: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazola Zarracha León. César. Un aislazo reaparece pasado mañana, este, este miércoles, después de casi seis meses, medio año de baja, tras ser operado de su cadera, en junio regresa en Tolosa en el campeonato de, de parejas. la Winter Series esta punta, hoy sexta jornada, Johan Sorozábal e Imán López ante La Ducha y Gorka, y en fútbol, segunda división, anoche la murevita de Aritz Mújica, perdida 0-1 con el Burgos en Lezama, y hoy juega el Eibar, el equipo de Echeverría, si gana esta noche, sabe, en el campo de del Villarreal B, que se colocaría segundo en ascenso directo. Adelantarían de una atacada cuatro equipos, Sporting, Valladolid Español y Racing de Ferrol. En cuanto al tiempo, el viento sur va a ir perdiendo
0: intensidad en las próximas horas y regresará la lluvia que va a caer en forma de chubascos, especialmente en la mitad norte. Las temperaturas suben ligeramente y hasta ahora tenemos ya 15 grados en Bilbao y en Bayona, 16 en Donostia, 12 en Gasteiz, 9 grados de temperatura en Iruña. Y tras un fin de semana de desvíos y cancelaciones en los aeropuertos, después de la monumental nevada caída en Alemania que obligó a cerrar, entre otros, el aeropuerto de Múnich, la actividad en Bilbao retoma su ritmo habitual, aunque esta mañana ha habido todavía. ...cuatro cancelaciones... ...Eder
9: ...cientos de pasajeros no han podido volar... ...tampoco volver al aeropuerto de Bilbao... ...durante el fin de semana... ...hoy al fin han sido reubicados... ...durante la mañana... ...en nuevos vuelos... ...algunos incluso han tenido que volar... ...a otros destinos... ...un lunes con cuatro cancelaciones de salida... ...Frankfurt, Múnich, París, Charles de Gaulle... ...y Santiago... ...este último debido a los desvíos ayer... Con motivo de las fuertes rachas de viento. Durante la mañana han ido llegando esos vuelos. Tras la reapertura del aeropuerto de Múnich. Eso sí, el temporal en Europa ha tenido su efecto y se ha hecho notar en el tráfico de nuestros aeropuertos.
0: Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Rache Ruiz de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. No hay consuelo ante una tragedia así. La carretera ha segado la vida de dos chavales jóvenes... ...en un accidente de tráfico ocurrido a la altura de Lezo... ...en la madrugada del sábado al domingo. Tan solo tenían 20 y 22 años... El responsable fue un vehículo conducido por un joven de nacionalidad francesa que está detenido en el hospital. Laida basurto adelante.
2: Se le acusa de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio por imprudencia grave. El detenido es un joven de 21 años que está custodiado por Arzainza en el hospital a la espera de recibir el alta médica. Su estado no es grave. Será entonces cuando pase a la a disposición judicial. Y a la espera de que avance la investigación, la Arzainza ya ha confirmado que el BMW que conducía el coche francés invadió el carril el contrario a la altura de el Ezo, colisionando frontalmente contra un fororión que quedaba hecho añicos dos jóvenes veinteañeros de ese coche Iñaki Donostiarra de 20 años y ander Lestotarra de 22 fallecían en el acto los vecinos de esta localidad de la bahía de Pasaya lamentan la forma en la que se ha producido el accidente
9: el pueblo está hecho polvo. Lo último que esperas una llamada a unos tachos es esa llamada a las 4 o a las 5 de la mañana y habrá que apoyar a la familia y, y seguir
10: adelante. Pero el padre sí si teníamos relación muy fuerte, porque encima si tú no tienes la culpa que vas bien y de repente te viene uno y ¡pum! te la ha liado, parda.
2: Consciente de que el consolar es imposible, el alcalde de Elezo, Miquel Arruti, mostraba esta mañana en Boulevard todo su apoyo y calor a la familia.
4: Sabemos que no hay palabras para aliviar el dolor que están sufriendo y bueno pues que sepan por lo menos que todo el pueblo está con ellos.
2: Y muy pendientes a esta hora, Dani, del estado de salud de una tercera integrante del coche que fue embestido por el BMW, una chica veinteañera que se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Donostia.
0: Efectivamente, la Laida, el balance final de este accidente puede ser todavía peor porque esa tercera chica que viajaba en el coche sufre heridas gravísimas. La verdad es que este 2023 en Guipúzco va a ser recordado, entre otras cosas, por el desgraciado balance del tráfico que ha dejado multitud de accidentes mortales, con víctimas además you muy jóvenes entre ellas.
2: Sí, la lista la abrió una joven de 18 años atropellada el 5 de enero también en Lezo y 11 meses después son ya 26 las personas fallecidas en las carreteras guipuzcoanas y al menos 5 de ellas son menores de 20 años. Son cifras muy muy superiores a la media, de hecho en los últimos 7 años solo una vez en el año 2017 se superaban, se han superado los 20 muertos en carretera, fueron 22 aquel año, este año son ya 26 una cifra que no se corresponde corresponde con las del resto de la comunidad autónoma vasca. Eh, según los datos de la Erzainza, eh, dos de cada tres fallecidos en Euskadi han sido este año de momento guipuzcoanos. Y la gran diferencia entre territorios se ha producido en las accidentes mortales de motoristas, once en lo que llevamos de año en Guipúzcoa, frente a uno en Vizcaya y ninguno en Álava.
0: La una de la tarde y diez minutos, Euskadi sigue batiendo récords de empleo. En noviembre ha vuelto a bajar el paro y la afiliación a la Seguridad Social supera un nuevo máximo, bastante ya por encima del millón de cotizantes. Los responsables de este tirón son el sector servicios y la educación, que ha recuperado ya toda la actividad tras el parón estival. Rodrigo Manero.
3: Cadia ha sumado casi 2.600 afiliados a la Seguridad Social en noviembre más de la mitad, 1.800 se han ganado en la educación que ha desplegado ya toda la actividad del nuevo curso escolar, todos esos contratos en colegios y academias que se interrumpieron en verano y que han vuelto ya a sus puestos pero también se ha creado bastante empleo en el comercio, las actividades científicas y las recreativas, aunque se ha perdido algo en hostelería el total de cotizantes supera el millón 11.000, un nuevo récord En cuanto al paro registrado en las listas del Ambide hay 1.500 personas apuntadas menos que en octubre, que dejan el total en 108.000, la cifra más baja en 15 años. El Endacari Iñiburkuyu ha destacado el logro que suponen esas cifras en unos años que no han sido nada fáciles.
5: Hemos logrado crecer en plena adversidad. El paro se ha reducido a menos de la mitad en estos 10 años, del 16,6% al 7,5%. El paro juvenil ha bajado más de 18 puntos. Y en Euskadi hay un once personas trabajando y cotizando. Recuerdo que hace diez años eran ochocientos mil.
3: En noviembre, Euskadi registra mejores cifras que el conjunto del Estado, donde se ha notado el final de la campaña turística que ha traído un notable, una notable pérdida de empleos en hostelería. En Navarra, los datos son peores. Por una mala evolución de la industria, la comunidad foral pierde 300 afiliados y registra 160 parados más.
0: Ya lo han oído estas buenas cifras. Son parte del legado que el Endacari Urcuyo ha reivindicado esta mañana en un acto organizado por El Correo. El Endacari, que se resiste a entrar en tiempo de descuento... Afirma que su expediente es muy positivo y que aún le faltan cosas por hacer. Y ha dejado claro, pese a la insistencia en las preguntas, que él no va a hacerle ninguna enmienda a su partido. Será igual de fiel al PNV que ha sido hasta ahora. Y Manuel Manterola... Porque
4: es un hombre de partido, entiende que la decisión corresponde al PNV y esto no va de lo que uno quiere, sino de lo colectivo. Las cosas, asegura Urcuyu, están bien.
5: Y yo no voy a terminar mal con el Partido Nacionalista Vasco, ni el Partido Nacionalista Vasco creo que va a terminar mal conmigo, en absoluto. Yo soy un hombre del Partido Nacionalista Vasco que atiende sus decisiones y las respeta y las cumple.
4: No va a acabar mal. Ni siquiera esto ha terminado. Ha venido a decir Urcuyu que ha enumerado una veintena de acciones concretas todavía pendientes de ejecutar. Es más, no le parece serio que su mandato se dé por agotado por el hecho de que los partidos pongan en marcha ya su maquinaria electoral. Sin pistas sobre la fecha de las elecciones, lo que sí ha hecho es un balance muy satisfactorio de su mandato. No cree que esté pagando los platos rotos de nadie. La ciudadanía lo ha percibido.
5: Creo que los datos del sociómetro avalan que nada tiene que ver las circunstancias que hayan afectado a las elecciones municipales y forales, a las elecciones generales con las que pudieran ser para las elecciones autonómicas próximas.
4: Palabras de Urcullu ante un foro con Imanol Pradales entre los invitados al que, invitado por el moderador, ha lanzado un consejo.
5: Y yo lo único que te digo, Imanol, es si eres el candidato definitivamente elegido por el cuerpo del Partido Nacionalista Vasco, sé
4: tú mismo. Estará ahí para ayudarle a dicho Urcullo en lo que haga falta.
5: El pacto
0: pnv cuenta desde esta mañana con un apoyo en las diputaciones. El Carrequín anuncia que apoyará el nuevo impuesto a las grandes fortunas tras una negociación en la que ha logrado acercar los tipos del impuesto al aprobado en España. Jugada importante por parte del Carrequín, dado que sus votos se convertirán en esenciales en Guipúzcoa y en Araba, donde PNV y PSE no tienen mayoría absoluta. Irache Ruiz.
11: Sí, ha sido una negociación difícil pero con un resultado exitoso, según destaca la formación morada que se atribuye la aplicación en Euskadi de las políticas útiles y efectivas. El impuesto definitivo no será tan ambicioso como el impuesto a nivel estatal, pero señalaba Pilar Garrido que han forzado los parámetros del gravamen. Pagará un mayor número de contribuyentes, de manera que se superarán los 66 afectados iniciales y los 2 millones y medio de recauda es un impuesto que Podemos
6: puso encima de la mesa en el Estado, que peleamos mucho y ahora yo creo que no se podía dejar caer en, en Euskadi. El PNV en Guipúzcoa y en, y en Álava no le importaba nada dejarlo caer, pero yo creo que avanzar en justicia fiscal es muy, muy importante. <coughs> Hemos bajado la cantidad a partir de la cual se, se va a pagar el impuesto, es decir, que va a haber más contribuyentes y vamos a recaudar más.
11: Para avanzar en la justicia social y de cara a las próximas elecciones, la coordinadora general de Podemos Euskadi apuesta por una alternancia de izquierdas en Lendacaritza, les insta a EH Bildu y Partido Socialista a que se posicionen sin complejos. Tenemos a un
6: EH Bildu muy muy fuerte, es verdad, pero que chupa banquillo. Necesitamos aliados, no va a haber gobiernos monocolares. Entonces Andueza tendrá que decir si apuesta por ese PNV, que además con el señor Pradales eh, vemos lo, lo que viene, que es continuismo, ¿no? si va a estar eh, al lado en esa zona de confort, donde yo entiendo que el Partido Socialista de Euskadi se encuentra muy cómodo, o realmente va a ser valiente, ¿no? Eh, porque se le ve como muy echado para adelante, pero luego yo no veo
11: que eso se, se traslade a ningún tipo de, de posibilidad de cambio. Garrido confía en tener atado un acuerdo de coalición con Sumar antes de Navidades, lo contrario entiende que sería un fracaso.
4: En
5: lo que se viene interpretando interesadamente en relación al proyecto de ley de educación...
0: Entre las tareas que quedan pendientes en lo que queda de legislatura autonómica está la aprobación de la ley de educación. En las últimas tres semanas el gobierno había dejado el protagonismo a Euskal Herria Bildu, que ha mostrado su incomodidad con el asunto de los modelos lingüísticos. Bilda Raltz, Confirmaba en que finalmente el acuerdo se mantuviera, pero no fue así. Y ahora el Ejecutivo está contando su versión. Lo primero, recordando que Euskal Herria Bildu estuvo en la génesis del pacto, que no presentó enmienda a la totalidad y que incluso votó en contra de las enmiendas presentadas. Es decir, la totalidad del articulado de la nueva ley lleva también su autoría. Así que Urcullu
5: dice que el debate que está promoviendo Bildu es interesado. ...lo que se viene interpretando interesadamente en relación al proyecto de ley de educación... ...es los modelos lingüísticos, que no tienen nada que ver con lo que es el proyecto de ley de educación... ...sino que tiene que ver con un decreto 138 1983 de desarrollo de la ley de la euskera.
0: Pero en la enseñanza vasca hay otro elemento de preocupación, durante toda la semana que viene... Toda la semana, 200 centros de la concertada de Cristau Escola y AIC están llamados a la huelga. Convocan todos los sindicatos que mañana se van a reunir con el departamento. Natalia Serrano, adelante.
12: Sí, lo acaban de confirmar en un acto con decenas de delegados sindicales de la concertada religiosa, cinco días de huelga consecutivos a partir del lunes que viene, tras el puente y en puertas de la Navidad. Los paros de octubre pasado han explicado, forzaron a una reunión de la mesa negociadora del convenio, pero las patronales Cristavo Escola y AIC en noviembre en esa reunión no han presentado propuestas satisfactorias. José Antonio González, Comisiones Obreras Euskadi. Estamos a las patronales para que actúen con responsabilidad y propongan contenidos y hagan
7: propuestas que permitan la renovación del convenio. La dinámica de huelgas en el sector obligó a las patronales a convocar una mesa negociadora para el reciente 27 de noviembre. Habían pasado nueve meses desde la última mesa negociadora, 2 de febrero. En la mesa, sin embargo, no hubo avances
12: la convocatoria que podría afectar a 1.200 alumnas y alumnas parte de todos los sindicatos, ELA, STEILAS, COMISIONES, LAB, UGT pidieron también todo reunión al Departamento de Educación del Gobierno Vasco y esa reunión será mañana, miren su bizarreta ELA.
13: A nosotros al departamento lo que le vamos a trasladar es cuál es la situación en la que se encuentra la negociación del, del convenio de los centros de enseñanza e iniciativa social y lo que le vamos a trasladar es que no es cualquier agente, que el Departamento de Educación tiene mucho que decir también en cuanto a condiciones laborales de los, centro, de los, de los trabajadores y trabajadoras de los centros de enseñanza e iniciativa social y que, bueno, que algún tipo de, de participación activa tiene que tener para la resolución de este conflicto. No
12: es, sin embargo, en este foro donde se puede llegar a negociar una desconvocatoria en extremis, pero es que anuncian que si para enero no hay nuevas propuestas de la patronal, van a endurecer sus movilizaciones y las de la semana que viene ya incluyen cinco días de huelga.
0: Toda la semana que viene, los centros de Cristau Escola y AIC en huelga, si no hay un arreglo. ...de última hora, así que apenas queda un ámbito... ...en la educación del país sin huelgas... ...porque hemos tenido huelgas en la pública... ...ahora en Cristau, solo las y Castolas concertadas... ...parecen estar eh, libres de movilización sindical... ...por el momento, Una y 19.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La Comisión Europea sigue poniendo zancadillas... ...al gobierno de España en su pretensión... ...de aprobar una ley de amnistía para Cataluña. La Comisión reitera hoy que sus preguntas sobre la ley... No se han acabado. El comisario Reinders y el ministro Bolaños vuelven a coincidir en Bruselas en un Consejo de Justicia sobre el que deberán dar una rueda de prensa conjunta al final. Con este ambiente, Amaya Portugal, Arrachaldeón.
14: A León, el comisario de Justicia se cuida mucho de contradecir frontalmente a Bolaños, pero queda claro que esté preocupada o no con la ley de amnistía la comisión continuará preguntando por ella y evaluándola al menos hasta que se apruebe, Didier
15: Reinders. And that, detail, that.
14: Reinders reitera que el diálogo con el gobierno español continuará y que la comisión no hará pública su posición final hasta que el texto sea adoptado, posibles enmiendas incluidas. No confirma si habrá nuevas reuniones con Bolaños solo que se mantendrán encuentros a nivel técnico. Al contrario que Reinders el ministro no se ha querido pronunciar sobre la ley a su entrada al Consejo de Justicia, pero sí sobre el quinto aniversario de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial por el que ha instado al PP a que cumpla la ley. A la misma hora hablaba Pedro Sánchez en la SER que niega que los líderes europeos muestren preocupación alguna por la amnistía.
16: Nadie me pregunta por ello, al contrario, todo el mundo me felicita por haber logrado armar una mayoría Parlamentaria.
14: A Bolaños le toca dar una rueda de prensa conjunta con el comisario Reinders al final del Consejo de hoy por la presidencia de turno de España en el Consejo de la UE.
0: La amnistía y el laufer son los dos términos estrella de la investidura de Pedro Sánchez. Hoy, como escuchaban a Sánchez, le han preguntado en la SER si eh, cree que existe laufer en España y él ha respondido que sí que es el PP bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy el CGPJ cumple cinco años en funciones y el rostro de la moderación, Borja Semper, ha dicho claramente que de renovar
9: el CGPJ, mientras ellos no gobiernen, nada de nada. Madrid, Miquel Arregui. Caixó Rachadeón, cinco años de bloqueo en la renovación del Poder Judicial, un mandato entero en funciones que, en opinión de Pedro Sánchez, es el ejemplo más claro de la utilización política de la justicia.
16: Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial.
9: Palabras de Sánchez de la Ser donde insistía en asegurar que el PP mantiene secuestrado al Poder Judicial. El presidente del gobierno llamará a Feijó para abordar su renovación, pero enfrente se va a encontrar, una vez más, con el no rotundo de los populares. Borja Semper acusaba a Sánchez de querer controlar la justicia, algo que recordaba los populares nunca van a aceptar.
3: No vamos a poner al zorro contra las gallinas. Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero. Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada, en, en fondo y forma.
9: El PP insiste en cambiar la ley para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales del Poder Judicial. Cambio que los populares ponen como condición antes de sentarse a hablar con el PSOE. Por cierto, que la Asociación de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han pedido la dimisión de todos los vocales del Poder Judicial para forzar su inmediata renovación. La 1 y 23. El fin de semana nos deja también un
0: cotilleo, un chismorreo en las redes sociales que parece tener... Bastante, bastante de trasfondo político. Jaime Ignacio del Burgo, hijo, ha desencadenado un asombro general al sugerir, con diversos mensajes, que la reina Leticia Ortiz es o fue su amante. Vamos a explicarles la secuencia. En primer lugar, Aritz Aguirre, ¿este
17: Jaime Ignacio del Burgo quién es? pues ni más ni menos que el hijo de Jaime Ignacio del Burgo, quien fuera presidente de Navarra tras la dictadura, histórico de UPN, que ahora está en las filas del PP nosotros conocemos más a su padre pero en la prensa rosa española es más conocido el hijo, abogado y empresario no por su oficio sino por ser el ex marido de Telma Ortiz, la hermana de Leticia y ahora llega a la cumbre de esa trayectoria rosa como supuesto amante de la reina sorprende su destape teniendo en cuenta hasta ahora su perfil bajo, desconocido y el que haya intentado hacer, como dicen en redes, un bárbara rey, su sugiriendo una relación extramatrimonial con la reina, sorprende también su ataque a la corona, siendo a priori un monárquico declarado, tanto el padre como el hijo, eso sí, sobre todo Juan Carlistas, y en sintonía ahora con los postulados de la extrema derecha de erosionar la monarquía.
0: ¿A qué viene en este momento ese mensaje suyo en la red X, en la antigua Twitter? ¿Qué decía y qué sugiere?
17: Bueno, lo que dice lo va a publicar en un libro el famoso periodista de la monarquía bormona Jaime Peñafiel confirma que tuvo una relación sentimental con Leticia Ortiz que ella misma cortó cuando inició su noviazgo con el ahora rey de España, pero también que siguieron tuviendo relación como cuñados, una relación muy estrecha y que guarda todo tipo de vídeos, dice, mensajes, textos y pruebas de esa relación en una caja fuerte y bien custodiada. También denuncia un acoso o intromisión del CNI en su casa de Ginebra al estilo Corina. Pero lo que sugieren varios tweets que ha borrado y que pudieron en incurrir en delito es que mantuvieron también una relación extramatrimonial después de la boda real y más allá del chisme crea un rumor que ataca a la institución de la casa real sumando una crisis más de la monarquía con tweets borrados que sugieren de manera calculada una relación de amantes con detalles de ambos en una hamaca o un vídeo de leticia con un móvil y un mensaje superpuesto por él con palabras que parecen de amor eh, frases borradas que en redes muchos califican como violencia contra la mujer ...humillando por desvelar la intimidad.
0: Uh -huh. eh, a nivel oficial... ...no hay eh, comentarios. Él hoy ha escrito algo...
17: Eh, sí, bueno, él ha borrado todos los tweets y sí que mantiene un tweet, curiosa, un tweet curiosamente eh, criticando a Pedro Sánchez y también afeando al rey Felipe VI que firmase la ley de amnistía o que en esta coyuntura no actuase de otra manera. Eh, tweets que ha borrado pero que paradójicamente ha avivado todo tipo de tweets de la extrema derecha, eh, un tweet eh, en el que en estos momentos pues se multiplican mensajes, hace de altavoz a la ultraderecha para criticar y cuestionar la monarquía de Felipe VI. Es algo que no es nuevo, pero que ahora pues, se aviva con, con más crudeza.
0: Jaime Ignacio del Burgo, ya ven ustedes que la estirpe continúa. Unai Garma y Álvaro Beristain son muy jóvenes, tienen 26 años y se refieren a sí mismos como ludópatas rehabilitados. Han conseguido superar su adicción al juego, pero saben que toda su vida tendrá que estar alerta ante la dependencia que tuvieron. Ahora quieren ser referentes y ayudar a otros adolescentes a ver los peligros que implica engancharse a las apuestas. Han puesto en marcha un amplio proyecto que han explicado esta mañana en Boulevard Blanca 10.
11: Este plan integral que se llama 90 grados implica formación para lo que acuden a colegios y centros deportivos, llega a las familias que son claves en el momento que los chavales necesitan ayuda e incluye la rehabilitación con psicólogos, una Garma.
18: Pedir ayuda a tu entorno familiar, al final por muy duro que sea. Por eso nosotros el proyecto también es porque al final creemos que podemos servir de referentes y que esa gente se va a abrir con nosotros y va a pedir ayuda. Eh, sí que creemos que al final hay que trabajar con un psicólogo especialista en el tema.
11: Tanto Unai como Álvaro admiten que su primera relación con el juego fue con las quinielas, después llegó el resto.
9: La, la quiniela fue como conocí un poco lo que viene siendo el juego azar, aunque luego sí que es verdad que las apuestas y
18: tal, ya con los amigos, con 15, 16 años.
0: Empecé bueno también con las, las quinielas y nada, luego pues al final con 15, y 16 años que empecé a tocar también el tema, pues al final de las apuestas, ir a la ruleta y demás.
11: Admiten haber sufrido recaídas, Álvaro volvió a jugar en plena pandemia.
0: Empecé con la mayor tontería, jugar al póker eh, con mis amigos pues, para
3: pasar el tiempo y a partir de ahí pues volver a entrar en plataformas y de ahí pues eh, a ruleta y demás. Eh, de, deporte no había, entonces al final pues jugaba a, a juegos de azar.
11: Cuando se habla tanto de lo negativas es que pueden ser las redes sociales, ellos están dispuestos a darle la vuelta y que puedan servir para educar a los jóvenes ante la ludopatía.
0: Y una noticia de última hora, volvemos sobre la economía y el empleo porque ya se conoce el alcance. ...del ERE que se ha anunciado para Telefónica. La compañía pretende prescindir... ...de más de 5.000 trabajadores... ...un tercio de toda su plantilla en España,
3: Rodrigo. Así se lo ha trasladado la dirección a los sindicatos en la primera reunión de la mesa de negociación que ha tenido lugar este mediodía. Telefónica quiere deshacerse de 5.100 trabajadores en las tres sociedades que tiene en España, donde cuenta con 16.000 empleados, o sea, un tercio de toda su plantilla. La empresa aduce motivos organizativos y productivos para este ERE que se aplicaría a los mayores de 55 años y con más de 15 de antigüedad. Según los sindicatos, su voluntad sería que la mayoría de las salidas se hagan con bajas incentivadas y medidas no traumáticas, pero no ha cerrado la puerta a despidos puros y duros si no se alcanzan las cifras que ella quiere. En los últimos años, Telefónica ha aplicado varios procesos para reducir su plantilla que en los años 90 superaba los 70.000 trabajadores, pero casi siempre con procesos voluntarios y bastante ventajosos para estos empleados. Esta vez, en cambio, acude al ERE, que no usaba desde 2011. Cuando lo, lo recordamos provocó también un cambio en la legislación. Habrá que ver cómo se negocia todo este proceso en las próximas semanas, en un mes debería estar aclarado. Cabe recordar también que este ajuste de plantilla en Telefónica llega en medio de ese otro movimiento de un grupo saudí por tomar participación en una empresa, una empresa que es eh, muy beneficiosa, que está eh, también con unas cifras muy buenas de negocio, pero que insiste en aligerar su plantilla, como decimos, un tercio de todos los trabajadores de Telefónica que le sobran.
1: Crónica de Euskadi con
0: Dani Álvarez. La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. En el tráfico ahora mismo, precaución en el corredor del Chorierri en Sondica, cerca de la salida hacia los túneles de Archanda, un camión averiado ocupa un carril en sentido Donostia. N637, Sondica, sentido Donostia, precaución por un camión averiado que está ocupando un carril en sentido Donostia. ...como decimos, hacia San Sebastián... ...y la previsión del tiempo de cara a las próximas horas... Euskalmeta, Meta, Rachaldeón...
13: ...Caixo a Rachaldeón, eh, tras una mañana tranquila... ...con el viento del sur, por la tarde regresará la lluvia... ...el viento va a girar a oeste o noroeste... ...y será intenso en la costa... ...soplando con rachas fuertes en esta zona... ...y será más flojo en el interior... ...con este viento nos alcanzará un nuevo frente... ...que dejará chubascos, sobre todo en la vertiente cantábrica... ...sin descartar incluso alguna tormenta en la costa... ...y en la mitad sur también lloverá algo... ...pero de manera más ocasional... La temperatura irá bajando y las mínimas del día se darán por la noche y en esos momentos la cota de nieve podría situarse en torno a los 1.200 metros. Por tanto, esta tarde, viento intenso del oeste en la costa y chubascos que afectarán sobre todo a la vertiente cantábrica.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día, la información deportiva de la que vamos a tener ya los principales titulares con César Pérez Gazola, adelante César.
8: Ahora haciendo Dani, un elazo reaparece el y Navarro pasado mañana, este miércoles después de casi seis meses de baja tras ser operado de la cadera, regresa Lazo este miércoles en el Biotibar de Tolosa en el Campeonato de Parejas, Lazo ha confirmado esta mañana que va a volver a las canchas este miércoles en el frontón Biotibar de Tolosa. En el choque que va a cerrar la segunda jornada del parejas, se une Editor Aranguren contra Artola y Anderima.
9: Un iraso Con muchas ganas de competir otra vez, de verme un poco pues, en esa competición, en la cancha, y, y bueno, voy a venir a darlo todo. Voy a, pues Ahora pues, el objetivo un poco va a ser eh, ir cogiendo ritmo, eh, empezar a dar mi nivel y tengo ganas de, de verme ya en la cancha. Sé que tengo un diciembre un poco duro, justo voy a empezar y voy a tener seis partidos en diciembre, pero bueno, con muchas ganas. Después de cada partido, recuperar bien la zona y ir siguiente a tope.
5: En
8: la Winter Series, en tercera punta, hoy en Garnica, sexta jornada, Johan Chorozábal e Iván López ante la duche y el hermano de Johan Gorka. Dos parejas que aún no han estrenado el de victorias en lo que llevamos de campeonato. Y en fútbol, dos apuntes de nuestras primeras, porque Andrea Baranechea se ha confiado en el futbolista la Real, tiene unos 15 en su tobillo derecho estará, por tanto, por lo menos un par de semanas de baja y también de cara al partido de la vez Real Madrid. En el día 21 de diciembre, ...Mendizo Roza tiene todo vendido de cara a ese partido ante el conjunto de, de Ancelotti. En segunda división, anoche, el amorevita Dalis Mujica perdía 0-1 con el El Zama y hoy juega Leibar, el equipo de José Echeverría. Si gana esta noche en el campo de Villarreal B, se colocaría segundo en ascenso directo. José Echeverría.
19: Queremos... ...que el Eibar
18: de ipurúa y el Eibar de visitantes se parezcan mucho... ...porque creemos que es, es lo ideal para, para ser competitivos... ¿no? ...evidentemente pues todo el mundo eh, suele sacar más puntos en casa... ...porque al final en casa es, pues, te encuentras más,
16: más seguro, ¿no? eh, más a gusto con, con tu gente... ...pero si queremos estar
0: arriba vamos a tener que, que seguir ganando fuera de casa.
8: A las 9 de esta noche Villarreal ve Eibar... Y en baloncesto, punto final. A la mala dinámica de Bilbao Gásquet, con una victoria prestigio. Ayer en la Fonteta ante Valencia, en casa de un equipo de la Liga, sobre el negro dieron la gran campanada, sin duda, de la jornada. Rompen así la racha de seis derrotas consecutivas en la ACB, imponiéndose en la cancha del Valencia Basket de Muro Por seis puntos ganaba el equipo de Ponsarnau 7-9-8-5. Además, Panchar el base sueco, fue elegido con sus 23 puntos MVP de la jornada. Mejor jugador esta jornada de 12 en la Liga ACB. Ponsarnau sobre Panchar jugador ayer decisivo en la victoria ...Debilo basket en Valencia.
16: Mel es un jugador con mucho corazón... ...también con mucho, mucha fuerza... ...y que hoy ha encontrado la forma ¿no? de, de, ir hacia, de encontrar el aro... ¿no? De, ...sobre todo de ir hacia el aro... ...también está acertado en el tiro... ...y pues, pues ha, ha podido equilibrar muchas cosas de, de su juego... ...y ha sido un jugador muy difícil de defender hoy.
8: Y destacado también en el deporte de las últimas horas... ...el récord de España de maratón... ...que lo conseguía ayer en Valencia... ...el récord femenino, la atleta de origen marroquí... finca desde hace muchos años en Agurain... ...Majida Mayuf, rebajó la marca en casi cinco minutos... ...2'21'27 y tiene ya Mayuf en la mano... ...estar en los próximos Juegos Olímpicos de París... ...además hizo esa mínima para poder estar... ...en París el próximo año, Majida Mayuf.
2: Yo solo vi a la gente animando y digo... ...pues hay que apretar, hay que apretar... ...no he podido hacer marca personal... ...pero por muy poquito... ...pero muy contenta por el récord... ...y eso para mí, vamos... Eh, ...llevo bastantes años trabajándolo... ...y hoy... ...ha merecido la pena salir y, y pelear por ello...
11: ...pues muchísimo,
2: estoy muy contenta".
8: Un apunte de ciclismo porque Navarro... y Manuel Erviti ya posa como miembro... ...del staff técnico del equipo Ineos Grenadiers... ...el Jax Corredor, toda su vida ligado... ...al Movistar y al equipo de Según ...se incorpora al conjunto británico... ...y con su experiencia tratar de apoyar a un equipo... ...que también está por ejemplo entre otros corredores... ...Omar fraile en el staff técnico junto a Iman Arbiti están ex-corredores eh, ex también como Xavier Zandio o Xavi Artec
4: Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión La felicidad no te la dan los metros cuadrados La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
0: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Este martes en Boulevard, Mireia El Coro Iribe, la alcaldesa de Durango, a las 8 y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Enseguida vamos con la información internacional, pero antes algunos asuntos más en nuestro país. Empezando en Guipúzcoa porque la Diputación y el Gobierno dan el último paso para completar la vía verde del Urola. La conexión de Zumárraga con Zumaya con un presupuesto de casi 6 millones de euros va a completar esta vía verde de 36 kilómetros de extensión a Negoñí.
10: El tramo iraetan a rondo de 4,15 kilómetros conectará Zumárraga con Zumaya y a su vez será el último eslabón que permitirá terminar la vía verde del Urola, cuya extensión total será de 36 kilómetros. Una vía que preservará el patrimonio ferroviario de la zona y que fomentará una movilidad peatonal y ciclista. José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad. Al
7: muy Eta turismo jasangarria bultzatzea, usko trenbide sareak tunelak egonkortu egingo dit. Eta baita ere turismo jasangarriko eh, lugalte planaren baruan egiten diren lanak eta hemen eh, next generationen eh, finanzak eta jasoko du baita ere turismo eh, zailburu haren
4: aldetik.
10: El Gobierno vasco, a través del Departamento de Planificación Territorial, rehabilitará los túneles de Iraeta y Arroa, de 73 y 522 metros respectivamente. La Diputación de Guipúzcoa, por su parte, se encargará del diseño, licitación y ejecución de las obras del Videgorri, conectando Narondo con la antigua estación de Arrona. El presupuesto total de la obra es de casi 6 millones de euros, con un plazo de ejecución de entre 30 y 32 meses. Este proyecto forma parte, además, del segundo plan territorial de sostenibilidad turística destino para Euskadi, respaldado por los fondos Next Generation.
0: Y nuevo paso en el debate sobre el modelo festivo en Bayona. El colectivo Bayona 2032, que está formado por peñas, hosteleros, comerciantes y asociaciones, ha hecho llegar al Ayuntamiento 10 propuestas concretas aplicables en la próxima edición de las fiestas, como por ejemplo la puesta en marcha de una aplicación para coordinarse en caso de agresiones sexistas, Andoni Liceaga.
15: El colectivo se llama Bayona 2032 porque entonces será el centenario. Esperan que las cosas hayan mejorado para entonces, pero ya han propuesto algunas para la edición que viene, medidas que tendrían mayor efecto con apoyo institucional. Por ejemplo, una aplicación para coordinarse, para responder en caso de agresión o para facilitar el paso a los servicios de emergencia o dar información y pedagogía a los visitantes. Lucas Iriart. A divines, programación, mapa materno,
5: Además
15: proponen experimentar una jornada sin música exterior en los bares y dar prioridad a la música en vivo con actores locales, quitar las ferias del puente de San Espíritu, entre otras cosas por seguridad, trabajar más contra las micciones en la calle y en la recogida de la basura e implicar más a los jóvenes, por ejemplo, con más miembros en la comisión. También han pedido que se vigile el marketing que se hace de las fiestas de Bayona en Francia. El ayuntamiento ya ha recibido las propuestas y aseguran que han tenido una buena acogida.
0: La transición hacia la sostenibilidad será el nuevo reto de unas 50.000 grandes empresas europeas a partir de 2024. Hasta 2026 van a tener que facilitar los datos de impacto medioambiental ambiental y social, no solo de su actividad, sino de toda la cadena de suministros. Se pretende así recopilar datos para aplicar a partir de 2026 una normativa que reduzca la huella de carbono y garantice los derechos humanos de la actividad empresarial europea. Irene Barañano.
20: Sí, afectará a las empresas de más de 500 trabajadores que superen los 50 millones de euros facturados y los 25 millones en activos. Esta reestructuración del tejido empresarial supondrá inversiones que se teme que afecten a los precios finales. Pero que también aumenten la competitividad de las empresas y mejoren las condiciones de vida. Y Volumburu, coordinador de sostenibilidad en LKS Next.
16: Las leyes van a ser cada vez más exigentes, pero también supone un reto de oportunidad. El tema es cómo podemos aprovechar ese viaje para ser más competitivos y para hacer las cosas de otra manera, ¿eh? de manera más justa también para el planeta y para las comunidades en las que nos ubicamos.
20: Si a partir de 2026 no cuentan con las medidas a implantar, se enfrentarán a impuestos, penalizaciones, limitaciones para conseguir financiación e incluso imposibilidad de comercializar productos. Se trata de obstáculos a la globalización para acercar la economía hacia lo local y lo sostenible.
16: En el momento en que la empresa extranjera deja de ser más barato, por decirlo de una manera, porque no cumple con estos criterios, igual el que tengo al la sí. Y supone un elemento de oportunidad para el desarrollo también industrial.
20: Aunque supondrá una gran inversión y reestructuración para algunas empresas, otras ya están al día con la normativa. Un recordatorio de que la sostenibilidad es ya, al igual que la digitalización, un imperativo para los negocios que quieran ser competitivos en el mercado.
0: Y nueva jornada de paro en Bilbo Bus por la negociación del convenio. Esta mañana ha sido de cuatro horas, de ocho y media a doce y media. A las nueve y media los trabajadores se han manifestado desde las cocheras de Lorrieta hasta el Ayuntamiento. Esta tarde se repiten los paros entre las cuatro y media y las ocho y media, de nuevo con manifestación que partirá de Hurtado a Mézaga hasta la Plaza Circular. José Fernández, presidente del Comité de Empresa.
19: Lo que está claro es que, aún siendo optimista, lo que tenemos es ya ha preparado una nueva convocatoria, pues seguir el día 21, pero tenemos muy poco, muy poco, muy poco sobre la mesa para, lo que, para las pretensiones de la parte social.
0: 1 y 42, seguimos atentos a Dubai porque allí sigue adelante la COP 28 y esta mañana su presidente
21: ha tratado de justificarse y limpiar su imagen tras la polémica del fin de semana. Óscar Pérez. Sí, Sultán Al Jaber recordemos, el ministro de Industria de los Emiratos es jefe de la mayor petrolera del país y a la vez presidente de la COP 28 es ángel y demonio al mismo tiempo. El fin de semana trascendió que nueve días antes del inicio de la COP en Dubai, Al Jaber sostuvo en un foro online que no existe ninguna ciencia que apunte a que la eliminación progresiva del petróleo, gas y carbón, ...permita permite alcanzar el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de no superar el grado y medio de incremento de temperatura. El presidente de la COP se situaba por tanto, si no en el negacionismo, al menos muy cerca de él. Esta mañana ha mencionado la ciencia en su intervención como presidente de la COP
16: 28.
21: Estamos aquí porque creemos y respetamos la ciencia, decía Al Jaber.
16: Everything this presidency has been working on is focused on and centered around
21: the science. Todo el trabajo de esta presidencia ha estado enfocado y está basado en la ciencia, repetía el presidente de la COP28. Las dudas sobre al Yaber y las verdaderas intenciones de los Emiratos no son nuevas. Pocos días antes de comenzar esta cumbre se filtraron unos documentos supuestamente del equipo de al Yaber, en los que se apuntaba a su gobierno que podría usar la cumbre para cerrar acuerdos con algunos países para la venta de combustibles fósiles. Y cuarta jornada
0: de bombardeos del ejército israelí sobre Gaza desde la ruptura del alto el fuego. En estos cuatro días ha quedado claro que el gobierno gobierno de Netanyahu no va a suavizar su ofensiva, sino que incluso
21: la está ampliando hacia el sur del territorio. Sí, según las autoridades locales, desde la pasada noche han muerto más de 100 palestinos en los ataques de la aviación y las operaciones terrestres del ejército israelí. Desde el sábado son 800 los fallecidos, más de 15500 desde el 7 de octubre. En Turquía su presidente Tayyip Erdogan ha elevado el tono en su crítica a Israel.
15: Ha acusado a Netanyahu de convertirse
21: en el carnicero de Gaza, como en su día esloboda, Milosevic lo fue de Sarajevo. Erdogan responsabiliza al primer ministro israelí de cometer crímenes de guerra y a los países occidentales de ser sus cómplices. De todo ello hablamos con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel, ahí estarán a Racha León. León. Bueno, la ofensiva del ejército israelí se ha ampliado en las últimas horas hacia el sur del territorio, también incluso por tierra, Miquel.
19: Así es, después de unos días de muy intensos bombardeos, eh, el ejército israelí ha lanzado también esa operación terrestre en el sur de Gaza y un poco se está repitiendo, si lo recordáis, eh, la estrategia que ya vimos en la parte norte, con el problema añadido que, que los israelíes en eh, las primeras semanas pidieron a los gazatíes que dejaran esa parte norte, porque iban a convertir en zona de operaciones miles, cientos de miles de ellos llegaron a un lugar, por ejemplo, llamado Han Yunis, y ahora mismo eh, esta ciudad también es objeto de operaciones militares y el siguiente lugar, al le están enviando a, a los civiles esa arrafaje en la frontera con, con Egipto. Cada vez es, eh, es menor la, el lugar que se puede considerar, digamos, seguro, entre comillas. Y como dices, además de los bombardeos, ya tenemos también operación terrestre en el, en el sur de Gaza, operación en marcha, con lo cual eh, realmente eh, no queda ningún lugar ya prácticamente seguro dentro de
0: Gaza. No queda ningún lugar seguro y de momento eh, tampoco hay margen para la diplomacia porque parece que las negociaciones, Miquel, ya están rotas.
19: Sí, sí, las negociaciones están rotas. Israel decidió pedir a su equipo de, de, del Mossad, que estaba en Qatar, que, que regresara a Israel... Eh después del final de la tregua y por parte de Hamas han dicho que ellos no tienen nada que negociar hasta el final de la guerra porque todos los eh, cautivos que quedan en su poder según, la, según Hamas son, son militares y son, son reservistas por lo tanto ellos quieren una negociación diferente a la que han tenido hasta ahora en la cual recordemos que se estaban eh, produciendo intercambios de, de rehenes civiles a cambio de, de presos que eran, eran mujeres y, y menores palestinos eh, las cosas eh, quieren que cambien es una negociación diferente y aunque Cataríes y Egipcios tratan de seguir mediando en este en este conflicto. Ahora mismo la negociación está rota y el propio Bibi Netanyahu ha dicho que la única el único diálogo que tienen ahora mismo es el fuego. Eh, Netanyahu se enfrenta a la fuerte presión de las familias de los cautivos que insisten en las últimas 48 horas, piden una reunión, tanto con el primer ministro como con el gabinete de guerra, una reunión que de momento no llega y ellos están pues cada vez eh, cada vez más... Más desesperados, ¿no? Por conocer cuál van a ser los planes de Israel para intentar traer con vida a, a los cautivos que quedan dentro de Gaza.
0: Miquel, allá estarán. En directo para ustedes. Un abrazo, Miquel. ¿Ahor? Menos de 48 horas de que Durango Coazoca abra sus puertas, dos grandes referentes de la música actual hoy presentan nuevo disco,
22: Bulego, a quienes esperamos en unos minutos, e Izaro. Alder Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani, pues así es, Cero de Enero es el nuevo disco de, de Isaro, un trabajo en el que dice renacer tras una época difícil, el trabajo sin descanso y la sobreexposición pública le pasaron factura y tras la pandemia decidí alejarse de los escenarios y de los medios en un ejercicio de salud mental. Así lo contaba esta mañana.
14: Bueno, pues empecé a sentir como rechazo hacia todo en realidad. No quería tocar, no quería eh, hablar con la prensa para nada, no quería estar en las redes, no quería eh, que nadie me conociera por la calle y era una cosa extraña porque realmente no puedes como quitarte la cara y decir, vale, eh, voy a hacer otra cosa, porque realmente también era esto lo que quería hacer, pero necesitaba como entender lo que estaba sucediendo y para mí ha sido como poner todos los engranajes a cero, trabajar duro, encontrarme como con esa montaña y decidir subirla.
22: ...subir y bajar montañas, todo esto y mucho más... ...es cero de enero, el quinto disco ya de Isaro... ...se ha presentado esta mañana en Tabacalera... ...y después lo contaremos eh, todo aquí en Cultura.eus, Dani. Uh -huh. Hace cosa de una hora... ...además, esta redacción, y seguimos con música...
0: Eh, ...ha vivido un momento histórico y muy emocionante.
7: Y a todos los compañeros de redacción por ese ruido que antes comentaba... ...y la verdad es que no sé si me dejo a alguien... ...pero si me dejo ha sido sin querer queriendo... ...nos vamos con la música a otra parte... ...es que ricasco me Tirarte...
0: ...4 de diciembre de 2023... ...un día eh, que va a quedar guardado en los, en los calendarios... ...aquí en la memoria de Radio Euskadi... ...porque eh, se apaga la voz de la música en, en esta casa... Eh, ...Radio Euskadi a partir de ahora... ...sin sesiones jungleras... ...esto... Esto no lo teníamos previsto, aunque sabíamos que algún día llegaría.
22: Ya, pero que... No sé, hay que, que, que se va Martín aquí, qué bonito que, que se lo cantaban esta mañana eh, los compañeros desde los 90. Llevamos disfrutando de, de la jungla sonora, de sus monográficos, del programa, de, de las sesiones y demás. Madre mía, Dani, que nos van dejando solos. Yo se va Martín, Arrancha al León.
7: Arrancha al León, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo lo llevas? Bien, olímpicamente, a gusto, porque ha sido una despedida muy bonita, muy musical, con muchos compañeros acercándose a pues eso, un abrazo y el agradecimiento de todos estos años compartidos. Así que, muy a gusto.
21: Uh -huh.
0: eh, claro, Te has montado una performance buena. O sea, eh, sí, una eh, sesión lo, junglera en lo, directo. Lo dejas efectivamente, de la misma manera que, que has vivido y trabajado aquí tantos eso años. Es.
7: Hemos hecho una sesión con dos músicos, Gonzalo Portugal, guitarrista de blues y de rock, eh, y luego los eh, Santiago Delgado y los Runway Lovers, que han hecho una canción especial para esta despedida y que son gente que han pasado por el programa en varias ocasiones y queríamos compartirlo porque, claro, las sesiones se han hecho un poco a puerta cerrada, a veces metiendo un poquito de ruido, pero hoy queríamos abrir las puertas y hacerlo allí para todos los que han querido acercarse desde la redacción de Radio Euskadi.
22: Bueno, la he escuchado toda la redacción de, de ITV, además, porque doy fe, se escuchaba también desde Quirola y demás, que estamos en la otra punta de, de la radio, Joseba. No Quirola, ¿qué? Cultura, tengo que decir. Joseba, ¿cuándo deja, si es que deja alguna vez de, de ser pasión tu trabajo? Porque evidentemente, ¿no? La música es una pasión, es trabajo también. ¿Cómo has llevado toda esa mezcla en estas cuatro décadas?
7: Pues la verdad es que muy a gusto, porque me he sentido un poco como el privilegiado eh, mediador entre esas músicas no demasiado conocidas de todo tipo de géneros, y esos oyentes que buscan ese tipo de músicas, es decir, que pasan mucho del pop comercial y del rock un poco de toda la vida, que ya está muy, muy pinchado en, en bastantes emisoras, y había esos dos mundos, y yo he tenido la suerte, el placer y el privilegio de estar en medio y de hacer un poco de, de conexión. Así que eh, ha sido mi trabajo, pero sobre todo ha sido una pasión muy, muy bien llevada.
0: Uh -huh. y, eh, siempre con esa constante del, del directo, de traer el directo a la radio, que claro, tú empiezas en la etapa digamos, de la música analógica. Ahora vivimos la, la época del streaming, vivimos toda la crisis de, de, de las eh, descargas cuando las grandes discográficas estuvieron a punto de, de hundirse. Bueno, algunas se hundieron, de hecho, eh, pero la música en directo siempre ha sido una constante. Eso no desaparece.
7: Eso no desaparece y es donde los músicos lo gozan más, porque es... El aquí te pillo, aquí te mato, eh, generalmente cuando acabo las sesiones me viene alguien y me dice, he metido dos gambas en la parte final, pero bueno, como es el directo, está bien, digo, efectivamente, eso es la radio, eso es el espíritu, no estás en un estudio que has pagado 100 horas y puedes repetir, y repetir, sino que la música en directo es esa frescura, esa inmediatez, hemos llegado a juntar a 14 miembros de un, de un mariachi, a 12 miembros de una orquesta gitana de Centro Europa, es decir que que han sido experiencias espectaculares y un montón de nombres de, de gente que llevaba 35, 40 años en la música y que han dicho que, hoy aquí hoy hora estar ¿A qué hora hay que estar aquí en el, en el estudio de radio? Ya han venido encantados.
22: Joseba, como hace alguien como tú, ¿no? Que a quien tanto le gusta la música, ¿no? Antes lo decía Dani también, ¿no? Una cátedra viva de la música y demás en este mundo tan atomizado digitalmente, ¿no? Que parece que tenemos acceso a absolutamente todo y a la vez a nada. ¿Cómo, cómo haces tú para, para seguir ¿no? Todo, todo este mundo de la música?
7: Bueno, yo tengo mis referencias favoritas. Hay una cosa que se llaman prescriptores, que son esas gentes o esos medios que marcan un poco por dónde va el camino... Antes esos prescriptores estaban en un formato vertical, estaban arriba y decían a los de abajo lo que había y ahora es completamente horizontal todo. Con lo cual, eh, llego al final como diciendo, vale, hay un cambio de ciclo, pero mi parte yo creo que la ha he hecho bien y, y, y hay un montón de gente que nos se ha seguido por eso. Y ahora, como las cosas son de otra manera, pues el que venga detrás, pues que se busque la vida. Yo lo que recomiendo es buscarse esos prescriptores, esos medios de referencia, esos periodistas que te marcan y seguir un poco lo que indican ellos, no tanto lo que te dice tu amigo, el primo, un meme que ha salido por ahí con no sé qué canción, una serie de televisión que pone de moda una canción de un artista y solo nos interesa esa canción. En fin, toda la música tiene siempre algo detrás y eso es lo que hemos intentado contar, esa especie de trasfondo, esa especie de, de trastienda que hay y porque la música tiene que ver mucho, las canciones como salen, con esa parte no tan conocida y no tan oculta.
0: Pues con las que has preparado aquí, ahora tendrías que meterte a promotor. ¿Eh? Porque... No creo, no. <risa> decía, uno, es escritor, ¿verdad? Claro, desde luego. decía uno
7: que eh, si uno supiera cuál es el misterio para llenar siempre una sala, qué artistas hay que traer, cuándo hay que traerlos y demás, todo el mundo sería promotor porque se haría millonario. Pero incluso los promotores que llevan un montón de años, que saben esas eh, esas claves y de repente traen un concierto súper importante y meten a 50 personas, pues obviamente eh, está demostrado que el público es siempre una cosa, un mundo caótico. Pues te, te coincide con un partido, te coincide con no sé qué, que hace buen tiempo, que es San no sé qué, y entonces todos los planes que has hecho y toda la promoción se te cae. Entonces lo de promotor pasó bastante.
0: Bueno, nos vemos en los conciertos. Nos Joseba, vemos eso sí. Porque nos seguiremos viendo. Primera un abrazo fuerte o segunda. Es que caso Bueno, y además de, de Joseba Martín y de Isaro, mencionábamos
22: otra novedad. Bulego. Sí, efectivamente, hoy presentan su nuevo disco, Bulego, que, que están de vuelta presentando su nuevo trabajo. Bueno, les hemos eh, invitado además a nuestros estudios para presentar al Datu Urreti, que en cuanto al sonido se mantiene esa electrónica característica de la banda de Azcoitia, pero como escuchamos, bueno, pues también ha habido un giro a cosas, no sé, más carnales, eh, más terrenales en muchos sentidos, más analógicas, lo que decíamos eh, ahora mismo con, con Joseba Martín.
0: Tom, Xavi y Rubén de
18: Bulego. Arracha al león a racha cómo se lleva el primer día de presentación pues bueno con ciertos nervios no cierta emoción ilusión también y sobre todo con ganas no porque hoy también hemos anunciado la, la nueva gira y, y bueno pues con, con ganas de, de empezar con, con esta nueva aventura sí. al dato urretic ser antes de cambiar ¿qué? Bueno, al final dato Aurretic es, es el nombre de nuestro disco, pero no nos están preguntando mucho, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Y yo creo que, bueno, ya eh, ha habido un cambio considerable a nivel estilístico y letrístico en, en este disco, ¿no? Con lo que llevamos escuchando Bulego. Se mantiene la esencia que, que, pues, que es ya característica de, de nuestra banda, pero hemos intentado dar un pasito más. Y luego, bueno, pues el nombre viene de, de que es un álbum conceptual que habla acerca del cambio, ¿no? Eh, que puede ser... Bueno, hemos intentado hacer un, un disco que pueda ser eh, útil para cualquier persona que esté frente a un cambio en su vida, ¿no? Que pueda sacar fuerzas de él y para mí la inspiración a la hora de componer las letras ha sido la paternidad, ¿no? El año pasado fui, fui padre y bueno, pues eso me movió un montón de cosas y me pareció bonito pues utilizar este disco ¿no? como, como cierta autoterapia ¿no? y como cierta pues bueno, eh, forma de sacar los sentimientos que yo había acumulados y, y darles forma a, pues, en, en al dato
22: Contáis con varias colaboraciones en el disco, hemos escuchado a Jean Stack, ahí también nos abrís al catalán, también al castellano, oh, qué maravilla ¿no? la colaboración con, con Ede y demás, no esa residencia que tuvisteis, Tom, luego cómo ha quedado la canción, pero está también, Ayora hora de, de Seamais, Oreca Teisa eh, y demás, eh, cómo habéis juntado a toda esta gente y por qué, ¿Por qué las habéis elegido para el Dato obretic.
18: Pues mira, las colaboraciones han sido algo que, ha, que han surgido de forma súper orgánica, ¿no? Sí que es verdad que hoy en día, pues hay, yo creo que cierta tendencia, ¿no? En, el, en, el, en la industria musical a, a hacer colaboraciones y así, y sí que teníamos ganas de hacer alguna colaboración, pero no que, queríamos que fuese nada, nada artificial, ¿no? Nada comercial, digamos. Y las colaboraciones que tenemos en el disco han sido unas colaboraciones muy 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 orgánicas. Por una parte con Nede, con la artista madrileña pues bueno, eh, coincidimos en el programa de Gastea Cabían, que, que, que bueno pues es un programa que consiste en juntar a dos artistas en, en una casa para conseguir hacer una, para intentar hacer una canción durante un solo día. El resultado eh, en nuestro caso fue es, es de... Eh, eh, es ni sango. Es sango, perdón, que es el título de la canción que, que tenemos con Ede. Ayora es una artista que, bueno, pues que, que llevamos siguiendo muchos, muchos años, que hemos sido muy fan de ella y luego, bueno, pues tenemos también a Ginesta, catalanes, que, que llevamos mucho tiempo colaborando, queriendo colaborar con ellos. Oreca también ha sido, pues, una colaboración que, que llevamos tiempo queriendo hacer, que habíamos coincidido con ellos en, en, un, en un evento de, de, de Irule y Coescu y así. Y, bueno, pues ha sido algo que, que hemos disfrutado mucho en, en el en el disco. Mm.
0: Y viene una, una gira eh, que va a pasar por las capitales, pero no por nuestras capitales solo, mm -hmm. capitales europeas directamente. Eso es. Esto ya es un salto de calidad.
7: Sí, eso es. Bueno, vamos a arrancar en, la gira arranca en Bruselas, luego estaremos en París, en Donosti, en el cursal que, que justo es el 10 de marzo y hemos estado viendo cómo van las entradas y justo quedan 10, que que, bueno Para nosotros ha sido un granito eso también. Luego iremos a Lisboa, Santiago de Compostela, Bayona, Santander, Barcelona, Iruña, Gasteiz y Madrid. Ese será el arranque. Y luego pues, y en bueno.
22: Durango, pasa mañana ya. Y pasado <risa> mañana en
20: Durango hasta el domingo. Ahí estaremos, día bueno. y noche.
7: Éxito
0: <risa> garantizado para Bulego. Sorteones, que ricasco.
18: Es que ricasco,
0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes, un día en el que no hay consuelo para una tragedia como la vivida este fin de semana. En Lezo. La carretera ha segado la vida de dos chavales jóvenes en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del sábado al domingo. Tenían tan solo 22 y 20 años. El responsable del accidente fue un vehículo conducido por un joven de nacionalidad francesa que está detenido en el hospital. Laida Basurto, adelante.
2: Al conductor del BMW con matrícula francesa, un joven de 21 años, se le acusa de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio por imprudencia grave. Sigue en el hospital, está custodiado por la Arzainza y una vez que reciba el alta, su estado no es grave, será cuando pase a disposición judicial. A la espera de que avance la investigación, las pesquisas de la Arzainza indican que el coche francés invadió el carril contrario a la altura del Ezo, colisionando frontalmente contra un fororión de 30 años de antigüedad que quedaba hecho añicos. Dos jóvenes veinteañeros de ese coche, Iñaki Donostia, de 20 años, y Ander, lesotarra de 22, fallecían en el acto. Los vecinos de esta localidad, de la Bahía de Pasaya, lamentan la forma en la que se ha producido el accidente. Es muy
10: fuerte, porque encima si tú no tienes la culpa, que vas bien, y de repente te viene uno y ¡pum!, te la ha liado, parda. El pueblo
9: está hecho polvo, lo último que esperas una llamada unos haitachos es esa llamada a las
4: 4 o a las 5 de la mañana. Y...
2: y consciente de que consolar es imposible, el alcalde de Lezo, Mikel Arruti, mostraba todo su apoyo a la familia.
4: Que sepan por lo menos que todo el pueblo está con ellos.
2: El estado de salud de una tercera integrante del coche que sufrió el choque frontal, una chica 20 añera, se debate entre la vida y la muerte en el hospital Donostia con la muerte de los jóvenes guipuzcoanos, Soña 27 de las personas fallecidas en las carteras guipuzcoanas este año, una cifra muy superior a la media, dos de cada tres haciendas de registrados este año en Euskadi, han sido en Guipúzcoa.
0: Y el balance final del accidente puede ser todavía peor porque como acaban de escuchar, la tercera ocupante de ese vehículo, la tercera amiga que viajaba en ese coche sufre heridas gravísimas. El empleo toca techo en nuestro país. La rebaja en la velocidad del crecimiento económico no afecta... ...y hemos cerrado noviembre con
3: un número de afiliados de nuevo superior... ...al millón de personas, Rodrigo Manero. Sí, Euskadi ha sumado casi 2.600 afiliados a la Seguridad Social en noviembre... ...más de la mitad, 1.800, se han ganado en la educación... ...que ha desplegado ya toda la actividad del nuevo curso escolar... ...todos esos contratos en colegios y academias... ...que se interrumpieron en verano y que han vuelto ya a sus puestos... ...pero también se han creado bastantes empleos en el comercio... ...las actividades científicas y las recreativas... ...aunque se ha perdido algo en hostelería... ...el total de cotizantes supera el millón 11.000... ...un nuevo récord... ...en cuanto al paro registrado... ...se reduce hasta los 108.000 desempleados... ...la cifra más baja en 15 años... ...el endacari Inigurcuyu ha destacado el logro... ...en unos años que no han sido nada fáciles.
5: Hemos logrado crecer en plena adversidad... ...el paro se ha reducido a menos de la mitad... ...en estos 10 años... ...del 16,6% al 7,5%... ...el paro juvenil ha bajado más de 18 puntos... Y en Euskadi hay un once personas trabajando y cotizando. Recuerdo que hace diez años eran ochocientos setenta
3: en noviembre, Euskadi registra mejores datos que el conjunto del Estado, donde se ha notado el final de la campaña turística con una notable pérdida en empleos de hostelería.
0: El empleo en máximos en nuestro país, a pesar de que el crecimiento económico ha perdido velocidad en los últimos trimestres. El crecimiento, en todo caso, no impide que haya algunos gigantes de la industria que estén pasando por algunas turbulencias. Tenemos el ejemplo de Siemens Gamesa, también el caso de Michelin, y hoy eh, se ha puesto sobre la mesa la situación de Telefónica, que pretende recurrir a un ERE eh, para prescindir de más de 5.000 trabajadores, que es un tercio
3: de toda su plantilla en España, Rodrigo. Así se lo ha trasladado la dirección a los sindicatos en la primera reunión de la mesa de negociación Telefónica quiere deshacerse de 5.100 trabajadores de los 16.000 que tiene en España bajo convenio o sea, casi uno de cada tres. La empresa aduce motivos organizativos y productivos para este ERE que se aplicaría a mayores de 55 años y con más de 15 de antigüedad Según los sindicatos, su voluntad es que la mayoría de las salidas sean con bajas incentivadas y no traumáticas pero no ha cerrado la puerta a despidos puros y duros si no se alcanzan las cifras que ya quiere. En los últimos años Telefónica ha aplicado varios planes para reducir su plantilla pero siempre con procesos ventajosos. Para esta, esta vez en cambio acude al ERE en medio además de la operación de entrada en su accionariado de un grupo saudí. Todavía no sabemos la afección en Euskadi, según han indicado a Radio Euskadi y los sindicatos. Esperan conocerla esta tarde. El endacario Urcullu saca pecho de su gestión empezando por ejemplo con los datos
0: económicos eh, del paro eh, de los que antes hablábamos. Reivindica su gestión y el que va a ser su legado, aunque todavía se niega a hablar en pasado porque eh, insisten que tiene tarea por hacer antes de que acabe la legislatura. Y por si alguien tenía alguna duda, el Lendakari será fiel a su partido. Hoy, en un acto del correo, ni una palabra fuera del guión. Y Manuel Manterola...
4: Porque es un hombre de partido, entiende que la decisión sobre las candidaturas corresponde al PNV y esto no va de lo que uno quiere, sino de lo colectivo. Las cosas, asegura Urcuyu están bien.
5: Y yo no voy a terminar mal con el Partido Nacionalista Vasco. Ni el Partido Nacionalista Vasco creo que va a terminar mal conmigo, en absoluto. Yo soy un hombre del Partido Nacionalista Vasco que atiende sus decisiones y las respeta y
4: las cumple. No va a acabar mal, ni siquiera esto ha terminado. Ha venido a decir Urcuyu que ha enumerado una veintena de acciones concretas todavía pendientes de ejecutar. Es más, no le parece serio que su mandato se dé por agotado por el hecho de que los partidos pongan en marcha su maquinaria electoral. Sin pistas sobre la fecha de las elecciones, lo que sí ha hecho es un balance muy satisfactorio de su mandato. No cree que esté pagando los platos rotos de su partido.
5: Creo que los datos del sociómetro avalan que nada tiene que ver las circunstancias que hayan afectado a las elecciones municipales y forales a las elecciones generales con las que pudieran ser para las elecciones autonómicas próximas.
4: Esto a pesar de una estrategia de imagen catastrofista que atribuye a Sortú y a sindicatos.
0: El pacto PNV-PSE cuenta desde esta mañana con un apoyo en las diputaciones. El Carrequín apoyará el nuevo impuesto a las grandes fortunas tras una negociación en la que han logrado acercar los tipos del impuesto a los aprobados en España. Una jugada importante por parte del Carrequín dado que sus votos son esenciales en guipúzco y en Araba, donde, como saben, PNV y PSE no tienen mayoría absoluta. Irache Ruiz. Sí, ha
11: sido una negociación difícil, pero con un resultado exitoso, según destaca la formación morada que se atribuye la aplicación en Euskadi de las políticas útiles y efectivas. El impuesto definitivo no será tan ambicioso como el estatal, pero señalaba Pilar Garrido en el Boulevard, que han forzado los parámetros del gravamen, pagará un mayor número de contribuyentes, de manera que se superarán los 66 afectados iniciales y los dos millones y medio de recaudación. Es un impuesto que Podemos
6: puso encima de la mesa en el Estado, que peleamos mucho y ahora yo creo que no se podía dejar caer en, en Euskadi. El PNV en Guipúzcoa y en, y en Álava no le importaba nada dejarlo caer, pero yo creo que avanzar en justicia fiscal es muy, muy importante. <coughs> Hemos bajado la cantidad a partir de la cual se, se va a pagar el impuesto, es decir, que va a haber más contribuyentes y vamos a recaudar más.
11: Y para avanzar en justicia social y de cara a las próximas elecciones, la coordinadora general de Podemos Euskadi apuesta por una alternancia de izquierdas en lenda Lendacaritza.
6: Tenemos a un EH Bildu muy muy fuerte, es verdad, pero que chupa banquillo. Necesitamos aliados, no va a haber gobiernos monocolares. Entonces, Andueza tendrá que decir si apuesta por ese PNV, que además con el señor Pradales eh, vemos lo, lo que viene, que es continuismo, ¿no? si va a estar eh, al lado en esa zona de confort, donde yo entiendo que el Partido Socialista de Euskadi se encuentra muy cómodo, o realmente va a ser valiente, ¿no? Eh, porque se le ve como muy echado para adelante, pero luego yo no veo que eso se, se traslade a ningún tipo de, de posibilidad
11: de cambio. Garrido confía en tener atado un acuerdo de coalición con Sumar antes de Navidades.
0: Y durante toda la semana que viene, 200 centros de enseñanza de la escuela concertada de Cristóbal Escola y AIC estarán llamados a la huelga. Convocan todos los sindicatos que mañana se van a reunir con Educación. Natalia Serrano.
12: Sí, lo confirmaban este mismo mediodía. Los paros pasados de octubre forzaron a una nueva reunión de la mesa, negociadora del convenio en noviembre, pero en ella las propuestas, dicen, de las patronales no han sido satisfactorias. Hay tiempo si hay propuestas, decía José Antonio González, Comisiones Obreras Euskadi. Estamos a las patronales para que actúen con responsabilidad y propongan contenidos y hagan propuestas que permitan la renovación del convenio. Pero el tiempo es escaso para esas propuestas. Se han convocado esos cinco días consecutivos de huelga a partir del lunes que viene, tras un puente y en puertas de Navidades. 1.200 alumnos podrían verse afectados. Convocan todos los sindicatos de la concertada religiosa. Ela, Stey, las Comisiones Lab y UGT pidieron reunión con el Departamento de Educación y esa será mañana. Miren su bizarreta, Ela.
13: Nosotros al departamento lo que le vamos a trasladar es cuál es la situación en la que se encuentra la negociación del, del convenio y que, bueno, que algún tipo de, de participación activa tiene que tener para la resolución de este conflicto.
12: Porque anuncian que si no hay propuestas de la patronal, a partir de enero van a endurecer las movilizaciones y las de la semana que viene ya son cinco días seguidos de huelga.
0: La Comisión Europea sigue poniendo zancadillas al Gobierno de España en su pretensión de aprobar una ley de amnistía para Cataluña. La Comisión reitera hoy que sus preguntas sobre la ley no se han aclarado. El comisario Reinders y el ministro Bolaños vuelven a coincidir precisamente este lunes en Bruselas, en un Consejo de Justicia después del cual tendrán que dar una rueda de prensa conjunta con ese ambiente. La amnistía y el laufer son los dos términos estrella de la investidura de Pedro Sánchez y hoy a Sánchez le ha preguntado a Ángels Barceló si cree que existe laufer en España y él ha respondido que sí, el laufer es el Partido Popular bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente hoy se cumplen cinco años del CGPJ en funciones y el portavoz del PP, Borja Semper, ha dicho claramente que nada de nada a renovar el Consejo
9: General del Poder Judicial mientras no gobiernen ellos. Madrid, Miquel Arregui. Sí, cinco años de bloqueo en la renovación del Poder Judicial, un mandato entero en funciones que, en opinión de Pedro Sánchez, es el ejemplo más claro de la utilización política de la justicia.
16: Me parece que no hay caso más paradigmático de fair y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial.
9: Palabras de Sánchez en la SER que anunciaba que llamará a Feijó para abordar su renovación, pero enfrente se va a encontrar una vez más con el no rotundo de los populares. Borja Semper acusaba hoy a Sánchez de querer controlar la justicia, algo que recordaba los populares nunca van a aceptar.
3: No vamos a poner al zorro a contra las gallinas. Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero. Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada en, en fondo y forma.
9: El Partido Popular insiste en cambiar la ley para que sean los propios jueces quienes elijan los vocales del Poder Judicial. Cambio que los populares ponen como condición antes de sentarse a hablar con el PSOE. Por cierto, que la Asociación de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han pedido la dimisión de todos los vocales del Poder Judicial para forzar su inmediata renovación.
0: Y tras un fin de semana de desvíos y cancelaciones en los aeropuertos, después de la monumental nevada caída en Alemania, que obligó a cerrar, entre otros, el aeropuerto de Múnich, la actividad en el aeropuerto de Bilbao ha regresado a su ritmo habitual, aunque esta mañana todavía ha habido cuatro cancelaciones. Sepan también que ya está disponible el nuevo servicio de noticias en euskera, WhatsApp Orain, un canal más directo y más fácil de consumir, donde va a predominar el formato vídeo. WhatsApp orain está dirigido especialmente al público más joven que consume información de forma rápida y práctica. Para suscribirse basta con acceder al código QR que ya está disponible en la página web de EITB3W eitb 3 weitbeus Y antes de cerrar edición, la previsión del tiempo para las próximas horas, el Meta Rachaldeón.
13: Caixo a Rachaldeón eh, tras una mañana tranquila con el viento del sur, por la tarde regresará la lluvia. El viento va a girar a oeste o noroeste y será intenso en la costa soplando con rachas fuertes en esta zona y será más flojo en el interior. Con este viento nos alcanzará un nuevo frente que dejará chubascos, eh, sobre todo en la vertiente cantábrica, sin descartar incluso alguna tormenta en la costa y en la mitad sur también lloverá algo pero de manera más ocasional. La temperatura irá bajando y las mínimas del día se darán por la noche y en estos momentos la cota de nieve podría situarse en torno a los 1.200 metros. Por tanto esta tarde viento intenso del oeste en la costa y chubascos que afectarán sobre todo a la vertiente cantábrica.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que regresa cada hora en punto y a partir de las 7 hoy con Miriam Duque en Gambara. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica e Irache Ruiz en la coordinación. Estériquez, es Saindo Carricasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.